0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al tema de la Eucaristía que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre el santo sacramento eucarístico.
1: es el misterio de la fe. Con esta expresión pronunciada inmediatamente después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión humana. En efecto, la Eucaristía es misterio de la fe por excelencia. Es el compendio y la suma de nuestra fe. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Hemos leído este bello párrafo de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que escribió el Papa Benedicto XVI tras el sínodo que se dedicó a la Eucaristía. Escribió esta exhortación sobre ese gran misterio Eucarístico, este misterio de la Eucaristía al que dedicamos una reflexión anterior y vamos a seguir hoy en esta charla, en esta reflexión, en este programa, en este relacionar la doctrina católica, la fe católica, la dogmática con nuestra vida espiritual. Siempre lo decimos, la vida espiritual debe basarse no en devociones, digamos, subjetivas, sino en la fe. Y la fe, a su vez, debe plasmarse en una vivencia, en una vida espiritual. Y si hay un misterio de la fe por excelencia, como nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, es la Eucaristía. En esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, terminaba este número seis citando una frase del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe compendio y suma de nuestra fe. Pues así es, sin duda. Es un compendio, es un admirable resumen del cristianismo. Fijaos que el cristianismo es una religión muy concreta, es fundamentalmente una persona y un hecho, una persona, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, un hecho, el misterio pascual, su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Pues bien, esa persona y ese hecho se hacen misteriosamente presentes en la Eucaristía es ese admirable resumen de las obras de Dios preparado en el Antiguo Testamento y llevado a su plenitud en Jesucristo y prolongado a lo largo de la historia en la Iglesia. La verdad es que nadie más que Dios hubiera podido inventarla. A nadie se le ocurriría decir que bajo las apariencias de pan y divino en realidad está el Dios hecho hombre. A nadie se le ocurriría decir que en esa celebración de la Eucaristía se hace presente el sacrificio de la cruz. Solo el infinito amor, poder e ingenio, diríamos, la infinita imaginación de Dios, pudo crear un sacramento tan admirable. Un gran misterio, un misterio al que tenemos que acercarnos con fe, con humildad, en actitud de adoración, descálzate, le dice el Señor a Moisés, el lugar, la tierra que pisas es sagrada. Pues también nosotros debemos descalzarnos ante este misterio, no pretender captarlo simplemente con nuestros sentidos o nuestra razón. No, no podemos. Hay que descalzarse de ideas, de prejuicios, de, de la sensibilidad. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Pidámosla por medio de María, mujer eucarística, la llamaba el Papa Juan Pablo II, de la cual tomó Jesús su cuerpo. Y en un programa anterior recordábamos diversos documentos recientes de la Iglesia sobre la Eucaristía. También aquí vamos a tener muy presente la última encíclica dedicada a la Eucaristía por el Magisterio de la Iglesia, que es Eclesia de Eucaristía, que fue también la última encíclica de las catorce que nos regaló San Juan Pablo II. Pues bien, en Eclesia de Eucaristía número once nos decía el Santo Padre, la Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor, no sólo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona, en su santa humanidad, y además de su obra de salvación. Última encíclica dedicada a la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía, y última exhortación apostólica, también dedicada a la Eucaristía, es esta Sacramentum Caritatis, ...del Papa Benedicto XVI... Papa Francisco aún no ha tenido tiempo... ...más que de hablar de la Eucaristía... ...de manera puntual... ...en diversas exhortaciones... ...pero no, no ha podido dedicar un documento a ella... ...por ello, hoy sobre todo... ...vamos a fijarnos en estos dos grandes documentos... ...Ecclesia de Eucaristía y Sacramentum Caritatis... ...para coger algunos de los aspectos... Eh, de, ...de la doctrina de la Iglesia... ...sobre la Eucaristía... ...que nos puedan servir para nuestra vida espiritual... ...y precisamente el inicio... El número primero de Sacramentum Caritatis es una síntesis preciosa de lo que significa ese regalo de la Eucaristía, escribía Benedicto XVI en el inicio de esa exhortación apostólica. Sacramento de la caridad. La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. En efecto, Jesús los amó hasta el extremo. Con esta expresión, el evangelista presenta el gesto de infinita humildad de Jesús. Fijaos qué bella expresión, el gesto de infinita humildad de Jesús, que va a ser el lavatorio de los pies, y explicaba el Papa Benedicto. Antes de morir por nosotros en la cruz, ciñéndose una toalla, lava los pies a sus discípulos. Del mismo modo, en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. ¡Qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena! ¡Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón el misterio eucarístico! Pues pensémoslo, como los apóstoles quedarían impresionados y, como decía el Papa, emocionados al ver a Jesús a sus pies, lavándoles esos pies, pues mucho más debe suscitar en nosotros admiración que el Señor no solo viene a lavarnos los pies, sino todo nuestro ser, todo nuestro corazón, no solo se pone a los pies sino se deja comer. Jesucristo se nos da, se nos da por completo, se nos da corporalmente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, la Eucaristía, don de amor, sacramento de caridad. Y, por supuesto, un don que, en último término, viene de la Santísima Trinidad. Por eso, en esa misma exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, más adelante escribía Benedicto XVI. La primera realidad de la fe eucarística es el misterio mismo de Dios, el amor trinitario. En la Eucaristía, Jesús no da algo, sino a sí mismo. Jesús no da ahí una cosa. No, no, se da a sí mismo. Ofrece su cuerpo y derrama su sangre. Entrega así toda su vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Él es el Hijo Eterno que el Padre ha entregado por nosotros. Recordemos que el diálogo de Jesús con Nicodemo, tanto amado Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo único, pues bien esa entrega se perpetúa en la Eucaristía el Padre sigue dándonos a su Hijo. Sigue diciendo Un caritatis. En la Eucaristía se revela el designio de amor que guía toda la historia de la salvación. En ella el Deus Trinitas, la Trinidad, que en sí mismo es amor, se une plenamente a nuestra condición humana. Pensemos esto. Claro, al unirse con nosotros Jesús en la Eucaristía, pues quien se une es el Dios Trinidad, porque el Hijo Eterno nunca se puede separar del Padre y del Espíritu Santo. Se trata de un don absolutamente gratuito que se debe solo a las promesas de Dios cumplidas por encima de toda medida. La iglesia con obediencia fiel acoge, celebra y adora este don. Fijaos en estos verbos. La iglesia con obediencia fiel acoge. Acoger la Eucaristía celebra la gran celebración litúrgica de la Iglesia es la Eucaristía, y adora este don. Venid, adoradores, adoremos. El misterio de la fe es misterio del amor trinitario, en la cual, por gracia, estamos llamados a participar. Por tanto, también nosotros hemos de exclamar con San Agustín, ves la Trinidad si ves el amor son palabras del Papa Benedicto XVI en Sacramento Un Caritatis siete y ocho y al final de este número ocho ponía esta frase de San Agustín este santo que tanto le gustaba citar Benedicto XVI ves la Trinidad si ves el amor así pues pensemos que en este gran regalo de la Eucaristía pues de fondo el origen de todo es la Santísima Trinidad claro como de todo Dios es amor, Dios es amor eterno y ese amor eterno de Dios le ha llevado a darnos el Hijo Eterno, tanto como Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, pero no solo porque se encarnó y vivió hace veinte siglos, sino porque nos lo sigue dando en la Eucaristía, que es prolongación de la encarnación. Pues bien, vamos a intentar eh, detenernos un poquito en algunos de los principales aspectos dimensiones de este gran misterio de fe, de este gran sacramento que es la Eucaristía. En una reflexión anterior veíamos que había muchas dimensiones, dimensión de fraternidad, dimensión escatológica, dimensión cosmológica, pero sobre todo son tres tres grandes ejes, tres grandes dimensiones las que marcan la Eucaristía, en las que vamos a fijarnos, comenzaremos hoy y seguramente habrá que seguir en otro momento pero vamos a fijarnos, como digo, en las tres grandes eh, dimensiones que tiene este sacramento. A saber, Eucaristía, presencia, Eucaristía, sacrificio y Eucaristía, comunión, que podemos ver sintetizadas, reflejadas en las tres partes de las palabras de la consagración, es decir, las palabras que Jesús dijo al instituir la Eucaristía y que el sacerdote repite. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed, Eucaristía, comunión, porque esto es mi cuerpo, Eucaristía, presencia, que será entregado por vosotros. Eucaristía, sacrificio. Y lo mismo con el cáliz Tomad y bebed, Eucaristía, comunión, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Eucaristía, presencia, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Eucaristía, sacrificio. Pues vamos a comenzar por la Eucaristía, presencia. El Hijo de Dios se ha quedado hecho hombre, se ha quedado corporalmente con nosotros. Esto es mi cuerpo. Y primero vamos a hacer una sencilla y breve síntesis de la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia cree, y en un segundo momento pues intentaremos sacar las consecuencias prácticas, vivenciales, espirituales que esta fe de la Iglesia debe tener para nuestra vida, pues siguiendo ese objetivo que mencionábamos antes, que la fe se convierta en vida y que la piedad, la vida espiritual, tenga un verdadero fundamento en la fe. Lo primero que tenemos que recordar es que ciertamente hay muchos modos de presencia espiritual de Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús al final del Evangelio de San Mateo. Jesús está presente en la Iglesia de muchas formas, no solo en la Eucaristía. Está presente en su jerarquía, quien vosotros escucha, a mí me escucha, en la asamblea litúrgica, cuando dos o tres estén orando, ahí estoy yo en medio de ellos, en la proclamación de la palabra de Dios, en los sacramentos, en los que sufren, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis. En todos estos casos y en otros semejantes, Jesucristo, como Dios y como hombre, conoce y ama a cada hombre y actúa. Actúa en él, por ejemplo, en un bautizo, pues realmente quien bautiza es Cristo, a través del sacerdote, a través del diácono, de quien sea el ministro, pero es Cristo, ya lo decía eh, San Agustín, bautiza a Pablo, bautiza a Cristo, bautiza a Pedro, bautiza a Cristo, es Cristo quien actúa, eh, hay una presencia, hay una acción real y objetiva de Cristo, no es mera ilusión, no es un mero recuerdo nuestro, pero decía Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei, que citábamos en un día pasado, que hay algo específico de la presencia eucarística, que es la presencia real por antonomasia, no porque las demás no sean reales, sino porque esta lo es por antonomasia, porque tiene una densidad especial. ¿Qué es lo específico de la presencia eucarística que va más allá de estas otras formas de presencia? Pues que es una presencia corporal y sustancial. En los demás sacramentos actúa la fuerza de Cristo, pero no es que esté en ese cuerpo humano de Jesús presente ahí, Actúa Cristo, ciertamente, pero su cuerpo no está corporalmente, valga la redundancia, no está sustancialmente presente. Mientras que en la Eucaristía sí que está Jesucristo también con su cuerpo. Ese cuerpo, que es un cuerpo glorioso, que no está ya sujeto a las limitaciones espacio-temporales, es un cuerpo que está en el cielo, pero esa presencia, ese cuerpo glorioso de Cristo en el cielo también se hace presente en la Eucaristía. El mismo Jesús, que está en el cielo, multiplica, hace se hace presente en todo sagrario, no ocupando el lugar como, como nuestros cuerpos que solo pueden estar en un sitio, sino de esa manera misteriosa que es la propia de los cuerpos gloriosos. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues a través de ese misterio de fe, que no podemos evidentemente comprobar por nuestros sentidos, que la Iglesia llama transustanciación. Las palabras de la consagración, las palabras que dijo Jesucristo, producen por la fuerza del Espíritu Santo, la conversión de toda la sustancia de pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia de vino en su sangre. En, en un ser, en todo ser físico, podemos distinguir lo, lo profundo de, de, de su realidad, la sustancia, la causa de los fenómenos sensibles, algo, digamos, de fondo que no es perceptible, y las especies, lo que percibimos físicamente, las apariencias, los fenómenos sensibles. Pues bien, la consagración eucarística hace que se cambie el fondo, digámoslo así, la sustancia de pan y vino, la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo, pero las apariencias, las especies no cambian. El pan consagrado es cuerpo de Cristo, aunque sigue pareciendo pan, se ve, huele, sabe como pan, pero creemos la palabra de Jesús que es, es el cuerpo de Cristo. Si Jesús dice esto es mi cuerpo, pues es como si presidente del gobierno dijera fulanito desde ese momento eres el ministro de no sé qué pues ya está lo ha constituido ministro pues mucho más dios todopoderoso que tiene el poder infinito sobre la materia puede decir esto esta, esta sustancia que hasta ahora ha sido pan desde este momento la cambio su sustancia y a partir de ahora esto es mi cuerpo lo creemos lo entendamos o no lo creemos hay una nueva realidad aunque los sentidos sigan percibiendo pan realmente es el mismo Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adorar al Señor, decirle que nos fiamos de él, decirle que creemos en esa presencia, con devoción acudir ante él. te devote Señor, me fallan los sentidos, pero yo estoy convencido de que tú estás aquí, me falla el entendimiento, no no entiendo cómo es esto, pero lo creo. Te adoro con devoción. Vamos a pararnos un momento a decírselo así al Señor con confianza: que creemos en Él, que esperamos en Él, que queremos adorarle. Adoro. Te, devote, te adoro con devoción, señor, auméntanos la fe, nos fallan los sentidos, nos falla el entendimiento, pero nos fiamos de tu palabra. Esto es mi cuerpo, creo en ti, señor mío y dios mío, una presencia de Jesús que ha cambiado la sustancia del pan y el vino en su cuerpo y su sangre. una presencia digo que no es meramente temporal no es que, bueno, pues ahora durante la misa ya hasta la comunión, aquí se hace presente Jesús y luego desaparece. No, 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 no. Esa sustancia ha cambiado para siempre. Ya no es pan, no es vino, sino que después de la misa esas formas que no se han comulgado siguen siendo el cuerpo de Cristo. Por eso se reservan en el sagrario. Es una presencia permanente. Fijaos que en español y en otras lenguas distinguimos muy claramente el verbo ser y el verbo estar. Decimos esa persona está enferma, bueno, pues está unos días enferma. Es distinto a decir es un enfermo. Se entiende que tiene una enfermedad permanente. Pues bien, Jesús no dijo aquí está mi cuerpo, está ahora un rato, sino esto es mi cuerpo. Presencia permanente de Cristo. Presencia bajo cada una de las especies, da igual el pan y el vino y bajo cada parte de ellas. Por eso si se parte la forma, pues en cada pequeño fragmento y se hace presente ese cuerpo glorioso de Jesucristo. Y da igual que, que recibas... Eh, un trocito pequeño grande, da igual que bebas o no bebas del, del cáliz consagrado, es decir, de ese vino consagrado en la sangre de Cristo, da igual una especie o la otra, las dos, en el sentido de que en cualquier caso siempre recibes al único Cristo que existe ahora mismo, que es el Cristo glorioso, el Cristo entero. A veces preguntado, vamos a ver, si recibes solo, eh, te dan nada más pues a beber del cáliz, ¿qué estás bebiendo? ¿La sangre de Cristo o a Cristo entero? Y más de una vez, ha un hecho, no, pues la sangre de Cristo. Bueno, vamos a ver, la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo, como Cristo está resucitado y vivo, está en su cuerpo glorioso, por tanto, con la sangre está el cuerpo entero, porque si no, resultaría que Cristo estaba muerto, y por lado está su sangre y su cuerpo, pues no. Da igual que recibas el cuerpo, da igual que recibas la sangre, en realidad recibes siempre a Cristo resucitado y vivo, porque el único que se hace presente es el único que existe ahora en el cielo, un Cristo vivo. En él están unidas todas las partes de su humanidad. ¿Cuándo estuvo la sangre separada de su cuerpo? Pues cuando Jesús estaba muerto, claro. Si la Eucaristía hiciera presente a Cristo muerto, pero es que no es eso. Hace presente al único Jesús que existe ahora, que es el Jesús vivo, el Jesús resucitado. De todas formas, el sacerdote consagra el pan y el vino por separado como símbolo y como recuerdo de que claro que hubo un momento en que estuvieron separados el cuerpo y la sangre, la muerte de Cristo, y es que, como veremos más adelante, el sacrificio de Jesús, eh, muriendo por nosotros en la cruz, se hace misteriosamente presente en la misa, pero, por supuesto, sabiendo que el que ahora existe es ese Cristo resucitado y vivo, un Cristo glorioso. Simbolismo de esas especies es impresionante como nuestro Señor es el mejor catequista, porque el pan, Jesús se identificó con un misterioso pan bajado del cielo. Podemos leer con provecho ese capítulo 6 de San Juan, ese discurso sobre el pan eucarístico. ¿Qué quiere esto decir? Que El Señor quiere saciar el hambre espiritual de los hombres, pero además el pan se rompe. Tomó el pan, lo partió. Pues ahí vemos que Jesús se rompió por nosotros, se dejó matar por nosotros. Por otra parte, el vino, pues tiene un significado de alegría mesiánica, recordemos el vino de las bodas de Caná, pero también el cáliz nos recuerda la amargura de la pasión, si es posible, pase de mí este cáliz. Pues son algunos de los aspectos que hay más, eh, que están en ese simbolismo de las especies del pan y del vino. Como decíamos al principio, solo a Dios se le ha podido ocurrir un sacramento tan admirable y estos signos tan eh, llenos de, de enseñanzas para nosotros. En fin, recordado muy escuetamente, muy sencillamente lo principal de la doctrina de la Iglesia sobre esta presencia de Jesús en la Eucaristía. Podemos, obviamente, siempre y debemos, y estará muy bien que lo hagamos, ir al catecismo y leer despacito lo que ahí viene sobre esto. Pero aquí solo queremos recordar lo esencial para sacar consecuencias espirituales, consecuencias para nuestra vida que es lo que más nos interesa en este programa. Y comencemos recordando de nuevo unas palabras de Juan Pablo II, este santo con tanto amor a la Eucaristía, que escribía en Eclesia de Eucaristía. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué podemos pensar en nuestra oración, en nuestra consideración de este gran misterio? Pues, ante todo, pensemos que en la Eucaristía está presente el mismo cuerpo de Cristo que vivió en Palestina. Está ese, ese cuerpo de ese niño que se concibió en el seno de María Virgen, ese corazón que empezó a latir, en el seno de la Virgen, ese cuerpo que estuvo en un pesebre en Belén, ese Jesús que caminó por las tierras de, de Galilea y de Judea, el mismo corazón que latía de amor por mí en Belén o en el Calvario, sigue latiendo en el Sagrario. Oí contar a un jesuita hace ya bastantes años que una vez dio unos ejercicios espirituales a un grupo de chicas muy fervorosas, y les habló de esto, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y en un momento dado se fijó que alguna chica acercaba el oído al sagrario a ver si oía los latidos del corazón de Jesús. ¡Qué bonito! Esta chica tenía fe, quizá no había entendido bien que no tiene que ser de una manera sensible. Pero es verdad que en un sagrario, en todo sagrario, hay un corazón humano, hay un hombre, un hombre que es Dios, y un Dios que es hombre que tiene corazón. El corazón de Jesús que está vivo sigue latiendo en el sagrario, ese cuerpo que Jesús entregó por mí en la cruz es también el que recibo en la comunión. Pues pensémoslo, en la Eucaristía, en el Sagrario, en la Custodia, en la comunión, está Jesucristo vivo, no una reliquia, no un recuerdo, no una idea. Cristo vivo, que quiere comunicarse conmigo, no verlo nunca como una cosa sagrada, sino como una persona, alguien que vive y actúa, que decía Pablo VI, en una carta al delegado que envía a un congreso eucarístico en la Eucaristía, Jesucristo vive y actúa. Nosotros solemos decir, voy a hacer una visita al Santísimo. a Los niños con una fe más sencilla, más espontánea, dicen, voy a ver a Jesús. Pues mejor dicho, está así, porque es eso, ver a una persona. Voy a ver a Jesús en la Eucaristía. Está esa persona divina de corazón humano. Pero como es un resucitado, Pensemos que aquí también tiene su importancia la dimensión escatológica. Cristo resucitado, el que está en la Eucaristía, es el mismísimo que contemplaremos, por la misericordia de Dios, en la vida eterna. Escribía Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía. La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Más adelante escribía, «Una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas». Tenemos cosas que hacer, vamos peregrinando por la vida, pero vamos hacia el cielo. Pues bien, para esa peregrinación tenemos este alimento, este alimento de vida eterna, este maná, como el maná que el Señor dio a los israelitas en su peregrinación a través del desierto hacia la tierra prometida. Nosotros vamos por el desierto de la vida hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y el Señor pues anticipa. De alguna manera ese, ese gusto del cielo, esa su presencia que entonces veremos cara a cara, nos la da ya bajo los velos de la fe, pero realmente se nos da. Estamos en su presencia, en presencia de mi santo Dios. También escribía Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna, la posella en la tierra como primicia de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. Tenemos ya la vida eterna. Esto aparece mucho en las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. La vida eterna comienza aquí porque la vida eterna es estar unidos a Dios, el Dios eterno. Ese Dios que en Cristo se nos comunica. Pues vamos de nuevo a quedarnos un momento en oración, en agradecimiento. Hagamos ese acto de fe. De que el Señor se ha quedado con nosotros y cuando vayamos a la oración lo primero siempre tiene que ser ese ratito de caer en la cuenta de su presencia. Muchas formas de presencia, pero insistimos, la principal, la más densa, la más fuerte es la presencia eucarística. Por ello, siempre que podamos hagamos nuestra oración ante el Sagrario, ante Jesús, presente en la Eucaristía, en presencia de mi Santo Dios.
2: En presencia de mi santo Dios, yo me inclino a adorar. Él conoce lo más hondo de mí y me acoge con su amor. presencia de mi santo Dios
1: Si yo cambié fue en presencia de mi santo Dios, Jesús, presente en la Eucaristía, es quien puede cambiar nuestro corazón. Acudamos a Él como acudían cuando le veían por los caminos de Galilea, de Judea. Acudamos a ese Jesús que es el mismo, ya hemos recordado varias veces, como Santa Teresa se reía de aquellos que decían, ay, si hubiéramos vivido en tiempo de Jesús, qué suerte tuvieron, y ella decía, pero bueno. Si nosotros tenemos mucha más suerte, nosotros no tenemos que ir a buscarle a Cafarnaún o a Jerusalén, le tenemos en todos nuestros sagrarios, es el mismo, y a todas horas podemos hablar con él para que vamos a añorar aquella forma de presencia de su cuerpo terreno cuando le tenemos ahora en todos los sagrarios ese cuerpo glorioso. Pues demos gracias al Señor y pensemos el amor tan grande que manifiesta este sacramento. No hacía falta, no hacía falta el Señor pues por otras formas de presencia podía simplemente quedarse en su iglesia por las otras formas que antes hemos recordado y no era estrictamente necesaria esta forma de presencia corporal pero él ha querido estar con nosotros también así el amor pide la mayor cercanía posible un esposo se va de viaje y puede escribir a su esposa puede llamarla puede mandarle fotografías, emails, pueden comunicarse por videoconferencia, sí, 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 pero él preferirá volver y estar muy cerquita de su esposa. Pues el Señor puede estar y está con nosotros de muchas formas, pero ha querido estar de la más cercana posible a nosotros, que eso nos ayude a nosotros a captar también su amor. Agradezcamos ese amor, digamos, exagerado, excesivo. Agradezcamos su perseverancia y constancia, siglo tras siglo, día tras día, Jesús se queda ahí en el sagrario y hay iglesias, hay sitios donde, por desgracia, muy, muy pocas personas van y, sin embargo, el Señor se queda. No dice, bueno, aquí no viene nadie, pues acabo, me marcho. Jesús se ha quedado con nosotros a través de los siglos, a través de los días, de las semanas, de los meses, a pesar de nuestro desamor. Pensemos también en su gran humildad. Señor se esconde bajo las apariencias de pan, y de vino. Y por desgracia, incluso sabemos, y cada vez más, y recientemente me llegaban noticias de ello, pues cómo se roban formas consagradas, cómo hay personas que van a comulgar, cogen la forma, salen corriendo. El Señor, se deja, se deja, digamos, atacar también ahora, también bajo la Eucaristía, como de una manera física, se dejó maltratar en su pasión, pues ahora deja que los hombres naturalmente ahora no pueden, no pueden herirle, no podemos herirle físicamente, porque es un cuerpo glorioso, escondido, pero pero sí que eh, digamos en la intención y en, el, y en el corazón de Cristo le duele ese, esos sacrilegios, pues qué humildad el Señor. Que podía hacer un milagro y fulminar a todo el que quisiera hacer algo de eso y no lo hace. Se deja, se deja atacar. Pensemos también en su obediencia a los sacerdotes. A lo mejor un sacerdote, va lo peor, está en pecado y está distraído en misa, está pensando en cualquier cosa, pero dice, esto es mi cuerpo. Dice esas palabras de la consagración con la intención de la iglesia. Y Jesús obedece y baja del cielo a la tierra. Y nosotros que no obedecemos a nadie, y Dios obedece a un hombre. Pensemos en esa humildad, en esa obediencia. Pensemos en su silencio. Jesús está ahí. En silencio, día tras día, año tras año. Pero sabemos que ha habido corrientes que no han dado mucha importancia a esta oración ante el Santísimo, no han dado mucha importancia a la adoración. Incluso pues han dicho: no, 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 lo que importa es la celebración de, de la misa, el banquete eucarístico. La comunión, pero lo otro, lo otro ¿por qué? Pues bien, en Sacramentum Caritatis 66, el Papa Benedicto XVI, recogiendo en esa exhortación apostólica posinodal lo que se había hablado en el sínodo sobre la Eucaristía, no son simplemente ideas suyas sino de lo hablado en el sínodo, pues recordaba que, en efecto, cuando la reforma litúrgica del Vaticano II fue dando sus primeros pasos con mucho fruto, pero recordaba que no siempre se percibió de manera suficientemente clara la relación intrínseca entre la celebración de la Eucaristía, entre la Santa Misa y la adoración del Santísimo Sacramento. Y escribía una objeción difundida entonces, en aquellos años después del concilio, se basaba en la observación de que el, el pan eucarístico no se ha dado para ser contemplado, sino para ser comido. El pan es para ser comido, entonces, ¿por qué hay que adorarlo? Pero, decía el Papa Benedicto, en realidad, a la luz de la experiencia de oración de la Iglesia, dicha contraposición se mostró carente de todo fundamento. Ya decía San Agustín, nadie come de esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoráramos. En efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros. La adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así y sólo así nos hacemos una sola cosa con él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. En efecto, sólo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras. No solo entre el Señor y nosotros, sino también las barreras que nos separan a los unos de los otros. Un largo párrafo denso y profundo y, como siempre, muy provechoso del Papa Benito XVI en Sacramentum Caritatis 66. No hay que contraponer esa dimensión de banquete, el pan que es para ser comido, a la dimensión de adoración porque no podríamos comerlo si no reconociéramos en ese pan a Jesucristo, Dios verdadero, y por tanto adorándole. Y nos decía el Papa que la propia celebración eucarística es el principal momento de adoración. Claro, cuando recibimos a Jesús en la consagración debemos adorarle. Si podemos, eh, debemos arrodillarnos. Y si no, o en otras culturas tienen el gesto de la e inclinación profunda pero siempre ese gesto de adoración y al ir a comulgar el sacerdote nos muestra la forma y, debemos, y nos dice el cuerpo de cristo y debemos responder amén y hacer un acto de adoración sea una inclinación también de la cabeza sea arrodillarnos en fin las formas que la iglesia señala para para comulgar pero que siempre presuponen que antes de comulgar yo hago un acto de fe y de adoración en que lo que me muestra el sacerdote lo que parece pan es el cuerpo de cristo el cuerpo de cristo lo creo amén así es lo creo te adoro y entonces te recibo por ello el comulgar presupone el adorar por eso adoramos en la santa misa y prolongamos la adoración después también de la eucaristía por eso nos ha dicho en XVI: 16 la adoración fuera de la santa misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica esa adoración que hacemos en la consagración esa adoración que hacemos antes de comulgar y ese quedarnos en oración silenciosa habiendo recibido a jesús pues eso se prolonga después no hay que contraponer Solo podemos comulgar si hemos adorado por ello está todo unido ese, ese pan que recibimos en comunión es el cuerpo de Cristo al cual adoramos. Adoración y reconocimiento de esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Y escribía un párrafo muy personal, muy bello, Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía. Y es hermoso estar con él. Y reclinados sobre su pecho, como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. ¡Qué bonito! Es hermoso estar con él y reclinarnos sobre su pecho como San Juan y así palpar el amor infinito de su corazón. Ya comentábamos en una reflexión anterior que este párrafo es muy parecido a, uno que, a una frase que escribe el Papa Francisco en Evangelio y Gaudio en 264, cuando dice, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos, cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Son expresiones muy parecidas, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo, escribe Francisco, Juan Pablo II escribía, es hermoso estar con él y reclinados sobre su pecho, palpar el amor infinito de su corazón. También escribía San Juan Pablo II, el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Y añadía, si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, como había escrito el mismo No Miller y Neunte, ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Pues esto nos escribía Juan Pablo II, ya ancianito, ya cuando estaba muy malito, y ahora que está en el cielo, ahora que sabemos que está canonizado, que es santo, pues vamos a seguir sus enseñanzas, vamos a seguir lo que él hacía, vamos también nosotros a pasar largos ratos, decía él, y le veíamos cumplirlo y sus colaboradores mucho más de cerca, largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el sacramento, nos decía cuántas veces he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo. Pues ya sabemos dónde tenemos nosotros que encontrar esa fuerza, consuelo y apoyo. Ya sabemos dónde debemos acudir. Oh Señor, aumentanos la fe, que me baste tu presencia, que me baste estar contigo, que me baste estar junto a ti y ahí recibiré tu amor, tu consuelo. Ayúdanos a todos, Señor, danos esa fuerza de tu amor.
3: Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia y tu figura. Mátenme tu vista y hermosura. Mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor ya no se cura, si no es con la presencia y la figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia, me basta tu presencia, me basta tu presencia y tu figura. Mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor ya no se cura, si no es con la presencia y la figura.
1: Si no es con la presencia y la figura. Presencia de Jesús, presencia real, presencia viva. Otro documento de Juan Pablo II con el que preparaba el año de la Eucaristía, el documento Manen no quédate con nosotros, Señor, insistía en fomentar la conciencia viva de la presencia real de Cristo, la importancia de seguir bien las normas litúrgicas y la manera de tratar la Eucaristía, los ministros y los fieles, que exprese el máximo respeto. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gustaz y vez, qué bueno es el Señor. Qué expresiones tan bellas. El Papa de la Eucaristía, el Papa de la Virgen, deseaba que hubiera cada vez más almas enamoradas de él, capaces de estar largo tiempo sintiendo los latidos del corazón de Cristo. Por eso decía, postrémonos largo rato ante Jesús, presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y con nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes. Antes hacíamos referencia a ellos, los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración. Con la ayuda de reflexiones y plegarias, centrada siempre en la palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. También nos decía que se puede rezar el rosario. Considerado en su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico, puede ser una ayuda adecuada para la contemplación eucarística hecha según la escuela de María y en su compañía. Diversas sugerencias que nos hacía este Papa enamorado de la Eucaristía. Debemos, debemos todos acudir a estar esos largos ratos como él decía ante jesús pues vamos a examinar nuestra correspondencia tanto amor la presencia corporal de jesús pide la nuestra ante el sagrario si jesús ha querido quedar corporalmente pues vayamos también nosotros no solo así a distancia así gracias señor que te has quedado en el sagrario de mi parroquia pero vas vas a visitarle escribía también pablo sexto estamos obligados por obligación ciertamente suavísima a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven al mismo Verbo encarnado que ellos no pueden ver y que, sin embargo, se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Pero, queridos hermanos, tenemos conciencia de esa presencia de Jesús en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Tenemos conciencia de que en el Sagrario está Jesús esperándonos, esperándote. La verdad es que a veces disimulamos muy bien nuestra fe. Vamos tan pocas veces o entramos en la iglesia como quien está en el mercado de cualquier manera, hablando a voces y olvidándonos de que ahí está el Hijo de Dios. Vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a la Virgen María que aumente nuestra fe y que la sepamos transmitir a todos, empezando por los niños. Decía Benito XVI en Sacramentum Caritatis, recomiendo que en la formación catequética, sobre todo en la preparación a la primera comunión, se inicia a los niños en el significado y belleza de estar junto a Jesús, fomentando el asombro por su presencia en la Eucaristía. Llevemos a los niños a esa presencia de Jesús en el Sagrario. Recuerdo las, cuando daba catequesis en las parroquias o la daban los catequistas, pero primero yo les juntaba a los niños en la capilla ante Jesús y ahí hacíamos un poquito de oración delante del sagrario. Ese sagrario que debe estar en un lugar destacado en la iglesia. También habla de ellos la, de este tema, de este lugar del sagrario, la Sacramentum Caritatis 69. Os aconsejo que lo leáis. Ahí da indicaciones para cuando se hace una iglesia nueva y para cuando ya es una iglesia antigua, pero que siempre, siempre el sagrario esté en un sitio destacado, que se vea fácilmente en cuanto se entra y que realmente no esté tapado por nada sino que sea el centro sea el centro también decía pablo VI, debe ser el corazón vivo de nuestras iglesias bueno pues hemos hecho algunas reflexiones eh, sobre la doctrina de fe respecto a la eucaristía nos hemos quedado en ese primer aspecto la eucaristía presencia esto es mi cuerpo aquí está jesús consecuencia venid adoradores Adoremos, hagamos oración, agradezcamos al Señor su presencia. Seguiremos próximos días pues con los otros aspectos de la Eucaristía. La Eucaristía sacrificio, la Eucaristía comunión. Pero ahora lo importante es que hagamos oración, que vayamos a estar ante Jesús, que agradezcamos esa presencia suya en la Eucaristía, poniéndonos también nosotros en su presencia. Gracias Señor por quedarte con nosotros, gracias Señor, por este don de los dones, por este amor de los amores, que es tu Eucaristía.
0: Así finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento al tema de la Eucaristía que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre el Santo Sacramento Eucarístico.